0: Lena könnte ein ganzes Buch schreiben über das Weihnachtsfest und seine Tücken. Die 24-Jährige lebt seit Jahren in Fürth, feiert aber jedes Jahr Weihnachten bei ihren Eltern in Sachsen-Anhalt. Das Weihnachtsfest 2014 wird aus besonders Katastrophales in ihrer Familiengeschichte eingehen.
1: Und es fing an damit, dass mein Papa den Weihnachtsbaum an dem Weihnachten holen sollte und nicht meine Mutti.
0: Er kauft ihn eine Woche vor dem Fest und dann... Am 23. Dezember, der Vater ist gerade dabei, die Weihnachtsgans zu besorgen, macht sich der Rest der Familie ans Aufstellen des Baums.
1: Und dann hatten wir den Weihnachtsbaum reingeholt und das Netz aufgeschnitten und dann klappte der sich auseinander. Und fünf Minuten später schaute meine Mama den Weihnachtsbaum an und fing voll das Meckern an, weil halt die Weihnachtsbaumzweige schon alle extrem runterhingen und aussah, als ob der schon Jahre steht und so.
0: Nicht nur das, der Baum nadelt auch. Der Klassiker. Ärgerlich, aber noch kein Fiasko. Wobei, für Lenas Mutter sind das bereits die ersten Signale, dass mal wieder was schief läuft.
1: Und dann hat man mal mit dem Staubsauger die ganzen Nadeln weggemacht, hat sich umgedreht mit dem Staubsaugerrohr einmal an den Baum und der halbe Baum war leer.
0: Jetzt reicht es ihr. Lenas Mutter ist außer sich vor Wut. Als der Vater endlich mit der Gans nach Hause kommt, fahren sie wortlos einen neuen Baum kaufen. Der wird schließlich ausgiebig bunt geschmückt. Puh, nochmal gut gegangen. Abends, wir sprechen immer noch vom 23., geht es dann für Lena und ihre Eltern in die Stadt. Schön essen gehen, das Chaos verarbeiten, bis die Mutter einen Anruf von Lenas Bruder Peter bekommt. Der Baum ist umgefallen.
1: Meine Mama hatte gemeint, er soll den einfach liegen lassen. Und dann sind wir nach Hause angekommen. Und klar, dass der Weihnachtsbaum umgekippt ist. Aber mein Bruder hatte auch sämtliches Harzwasser nicht aufgewischt. Und das lief in den 800-Euro-Teppich meiner Eltern. Seit Stunden. Das heißt, dieser 800-Euro-Teppich war komplett mit Harzwasser voll. Und dieser Weihnachtsbaum hing so halb beim Wohnzimmertisch und diesen Teppich.
0: Jetzt ist aber mal gut, denkt sich die Mutter. Schlimmer kann es doch nicht werden heute. Sie stellt also stinksauer den Weihnachtsbaum wieder auf.
1: Und dann hatte sie irgendwie hinten an der Wand noch einen Zweig gestört, der sollte abgeschnitten werden. Und dann hat sie meinen Bruder in die Küche geschickt zum Schere holen, wollte gerade zuschneiden, mein Bruder holt tief Luft, will noch sagen, achtung. Und in dem Moment schnitt sie halt die Lichterkette auch noch durch.
0: Weihnachten 2014 wollte der Weihnachtsbaum bei Lena und ihrer Familie einfach nicht. Nicht der erste und auch nicht der Nachfolger brachten der Familie Glück. Dafür war die Weihnachtsgans perfekt und köstlich.
1: Also, es ist schon regelmäßiges Chaos bei uns. Einfach, ich glaube, weil meiner Mama Weihnachten schon sehr wichtig ist. Wiederum mein Bruder und mein Papa immer so: Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und ist halt Weihnachten, gell? Und ich kann es aber auch verstehen, dass ihr das so wichtig ist. Vor allem ist es uns ja eigentlich allen wichtig. Aber ich glaube, meine Mama hat da besondere Ansprüche.
0: Es gibt hierzulande kein anderes Fest im Jahr, an dem die Erwartungen so hochgeschraubt werden wie an Weihnachten. Den einen sind Baum, Krippe, Geschenke oder die ganz heilig. Andere hingegen haben gar keine oder nicht ganz so hohe Ansprüche. Treffen beide aufeinander, sind Enttäuschung und Chaos nicht weit entfernt. Im heutigen Feiertagsfeuilleton hören wir, was passiert, wenn verschiedene Erwartungshaltungen aufeinandertreffen oder knallen, besser gesagt. Richtige Weihnachtsfiaskos, so wie sie sehr viele von uns erleben und wie sie eigentlich schon immer zum Weihnachtsfest gehören. Selbst in den Kirchen ging es früher in der Weihnachtsmitte hoch her. Vielleicht gehören Sie aber auch zu denen, die immer ein friedliches Weihnachten verbringen oder gar kein Weihnachten feiern und dem ganzen Trubel entkommen wollen? Ich bin Ivan Ahrens und ich hoffe, Sie haben heute ein schönes, ja, friedvolles Weihnachtsfest. Und wenn nicht, dann hören Sie gleich, Sie sind nicht allein. Weihnachten ist ein Fest der Familie. Aber wenn die Familie in alle Winde zerstreut ist oder es vielleicht gar keine gibt, dann braucht man einen Ersatz, um nicht allein vor dem Tannenbaum oder der Zimmerlinde zu sitzen. Unter den vielen, meist sehr alkohollastigen Ersatzangeboten, gibt es auch so schicke Veranstaltungen wie weihnachtliche Dinnerlesungen. Die stimmungshungrige Seele bekommt Literatur und der Genuss Magen ein ordentliches Stück ganz. Wenn es denn so klappt wie gedacht. Manchmal klappt es aber nicht so wie gedacht, und das kann dann ziemlich aufregend werden für das Publikum, aber auch für die Künstlerinnen und Künstler. Unsere Autorin Petra Nacke hat vor einigen Jahren einen solchen Abend erlebt, der aus dem Ruder lief. Sie war engagiert worden, um bei einem Weihnachtsdinner zu lesen und zu singen.
2: Wir hatten kaum aufgebaut, die Instrumente gestimmt, die Texte geordnet und die Verstärkeranlage ausprobiert, als auch schon die ersten Gäste hereinströmten. Alle Tische waren festlich gedeckt und so angeordnet, dass sie einen möglichst guten Blick zur Bühne ermöglichten, wo mein Duopartner und ich an diesem heiligen Abend in den Pausen zwischen dem mehrgängigen Menü lesen und musizieren würden. Und mitessen würden wir auch. Das Menü war der entscheidende Teil unserer ansonsten eher mageren Gage. Man hatte für uns einen Tisch gleich neben der Bühne reserviert, den wir mit zwei älteren Damen, eine davon mit fescher Baskenmütze, sowie einem Ehepaar mittleren Alters teilten. Der Gatte, ein korpulenter Herr mit Schnauzbart, machte nicht den Eindruck, aus freien Stücken an der Veranstaltung teilzunehmen. Wir grüßten freundlich. Hier zieht es sagte die ältere Dame mit Mütze und hüstelte. Tatsächlich zog es wie Hechtsuppe. Die Tür zum Außenbereich stand sperrangelweit offen und Servicekräfte hasteten umher, um weitere Gedecke und Stühle zu verteilen. Man war, trotz zwingender Vorbestellung, offenbar von der Anzahl der Gäste überrumpelt worden. Dinnerlesungen sind beliebt. Auch und vielleicht gerade an Heiligabend. <lacht> Wo fängt noch das Schmarri endlich an? fragte der Schnauzbart laut und vernehmlich. Seine Gattin blickte peinlich berührt auf ihre Armbanduhr. Es war kurz vor sieben. In wenigen Minuten sollte es eigentlich losgehen, aber noch immer wartete eine Traube von Menschen auf Sitzplätze. Der Kollege und ich wurden auf ein Sofa hinter der Bühne verfrachtet. Auf unseren Plätzen saßen nun zwei füllige junge Frauen. Um halb acht kletterte der Koch auf die Bühne, um zu verkünden, dass Suppe und Salat noch serviert würden, man den Hauptgang aus organisatorischen Gründen aber als Buffet vorbereite. Während die werten Gäste ihre Vorspeisen in aller Ruhe genießen könnten, würden die nötigen Umbaumaßnahmen vorgenommen und die beiden Künstler heute Abend, er deutete auf uns, ein bisschen für weihnachtliche Stimmung sorgen. Wir stiegen auf die Bühne. Der Koch raunte uns im Gehen zu, dass er unsere Salate in die Kühlung und die Suppen warmstellen würde. Dann verschwand er wieder in der Küche. Der Applaus war verhalten. Abwechselnd lasen wir ein paar kurze Geschichten. Dazwischen sang ich und der Kollege begleitete auf der Gitarre. Das Instrument hatte sich in der Kälte verstimmt und klang wie ein gekränkter Eierschneider. Das dürfte aber kaum jemanden gestört haben, denn Tellerklappern, Möbelrücken und Türenschlagen übertönten alles, auch die Lesung. Wir beschlossen, eine Pause zu machen, wenigstens so lange, bis die Gäste ihre Suppe bekommen hätten. Leider ging die Suppe vorher aus, und so musste sich ein Teil der Gäste, auch der Tisch direkt vor der Bühne, mit dem Salat begnügen. Ich bin sowieso gerade auf Diät, rief eine der beiden jungen Frauen fröhlich in die Runde. Bei uns hat es an Heiligabend immer nur Würstchen und Kartoffelsalat gegeben, meinte die andere. Der Schnauzbart warf ihnen einen giftigen Blick zu. Der Koch hatte unsere Portionen derweil an zwei Gäste verteilen und uns ausrichten lassen. Er würde uns später eine Bouillon mit Ei machen. In der Zwischenzeit sollten wir noch ein bisschen musizieren, um für Stimmung zu sorgen. Wir stiegen wieder auf die Bühne. Dieses Mal war es leiser. Vielleicht hatten Suppe und Salat sowie die Aussicht auf den angekündigten Gänsebraten mit Blaukraut und Klößen endlich für weihnachtlichen Frieden gesorgt. Trotzdem lag ein unbestimmtes Grummeln in der von Bratenduft erfüllten Luft. Eventuell war es aber auch nur ein kollektives Magenknurren. Wir lasen möglichst heitere Geschichten und spielten ein paar Songs. Der Kollege hatte die Gitarre wieder in Stimmung gebracht. Gegen halb neun kam eine Bedienung auf die Bühne und verkündete, die Gänse seien demnächst bereit und man bemühe sich um eine möglichst geregelte Verteilung. Deshalb werde sie die werten Gäste jetzt tischeweise gruppieren, damit es nicht zu Staus am Buffet komme. Offenbar hatte die junge Frau gewisse Erfahrungen in pädagogischer Gruppenarbeit. Wahrscheinlich weniger mit hungrigen Gruppen. Jetzt schau's, dass die Gänse Kreuz, donnerwetter! folterte der Schnauzbart. Einige Herren knurrten zustimmend. Eine Frau rief Unverschämtheit, eine andere ergänzte, und das bei dem Preis. Die ältere Dame mit Hut meinte beschwichtigend, nach dem Krieg habe man ganz anderes erlebt. Und außerdem ging es an Heiligabend, doch nicht nur ums Essen. Bei einer Dinnerlesung aber schon, konterte der Schnauzbart und schlug mit der Faust auf den Tisch. Im Saal war es laut geworden. Das Stimmengewirr war nicht mehr zu durchdringen. Gruppenbildung völlig unmöglich. Die junge Bedienung sprang hastig von der Bühne und bedeutete uns, ihr in die Küche zu folgen. Wir folgten, in der Hoffnung auf die versprochene Bouillon mit Ei. Statt heißer Brühe erwartete uns der Koch mit hochrotem Kopf sowie ein Grüppchen von Servicekräften neben einer überschaubaren Reihe mäßig gefüllter Schüsseln und Platten. Es herrschte betretenes Schweigen. Tatsächlich hätte die Diskrepanz zwischen der Menge an Klößen, Blaukraut und Gänseteilen und dem Lärm, der aus dem Festsaal drang, nicht größer sein können. Ist das alles? fragte ich schüchtern. Der Koch schnaufte. Es sei schließlich nicht seine Schuld, dass Heiligabend heuer auf einen Sonntag falle und er die Einkäufe deshalb schon gestern habe erledigen müssen. Nur über das vermaledeite Internet hätten die Leute dummerweise auch heute noch reservieren können. Er habe, redete der Koch sich weiter in Rage, Blaukraut und Soße so weit gestreckt wie möglich und widerwilligst Miniaturklöße geformt. Aber aus einer Gans drei zu machen, sei ein Ding der Unmöglichkeit. Er sei schließlich nicht Jesus. Als wir zurück in den Saal gingen, mit einem etwas mulmigen Gefühl im Bauch, war ein Wunder geschehen. Die Tische hatten sich merklich geleert. Offenbar war einigen Gästen die Hutschnur gerissen. Auch der Schnauzbart und seine Gattin waren verschwunden. Diejenigen, die geblieben waren, schienen diesen Abend Partout genießen zu wollen. Es wurde geplaudert, Wein getrunken, gelacht. Es herrschte eine friedliche, ja, weihnachtliche Stimmung. Koch- und Servicekräfte wurden mit Applaus begrüßt, als sie den Hauptgang servierten und später das Dessert. Auch wir wurden beklatscht, als wir wieder auf die Bühne stiegen, Geschichten vorlasen und musizierten. Selten hatten wir ein freundlicheres Publikum als beim letzten Auftritt dieses Abends. Nur ein Weihnachtsdinner bekamen wir nicht. Auf dem Heimweg hielten wir an einer Tankstelle um uns wenigstens ein paar Erdnüsse zu besorgen. In einem Würstchenwärmer auf der Glastheke dampften bleich und wie vergessen ein paar Wienerle vor sich hin. »Fröhliche Weihnachten«, meinte der Tankwart, als er uns zwei Portionen über die Theke reichte. »Fröhliche Weihnachten«, sagten wir und bissen rein. »Es waren die besten Würste, die ich je gegessen hatte.«
0: Petra Nacke Heiligabend in der Zeit für Bayern Unser Feiertagsfeuilleton dreht sich heute Naja, verstehen Sie es einfach als liebevolle Warnung für die Gestaltung des restlichen Tages Es dreht sich um alles, was an Weihnachten schiefgehen kann Weihnachtsfiasko hier auf Bayern 2 Und wir sprechen hier nicht von der leicht versenkten Gans oder dem falschen Geschenk Im folgenden Beitrag von Gerald Huber geht es richtig zur Sache Exzessiv Weihnachten gefeiert haben die Bayern nämlich schon früher. Da ist es dann durchaus mal zu Raufereien in der Kirche gekommen.
3: Ganz im Gegensatz zu heute, wo man Weihnachten in protestantischer Tradition als Fest der Familie sieht, beschränkte sich das Feiern im Mittelalter und der frühen Neuzeit nicht auf das ausgiebige gemeinsame Schmausen in der Kleinfamilie. Nicht selten wurde dazu die ganze Verwandtschaft, Freunde, Bekannte eingeladen. Meistens war das Schmausen überhaupt öffentlich wie das ganze Weihnachtsfest. Gefeiert wurde in Kirchen, Schulen, Wirtshäusern, auf Straßen und Plätzen. In Bayern sagt man heute noch, wenn es hoch und lautstark hergeht, dass eine rechte Metten veranstaltet wird. Die Metten in der Heiligen Nacht dauerten oft stundenlang bis in den Morgen. In einer, sagen wir, unbeschreiblichen Atmosphäre. Zu all den offiziellen Öllichtern, Kerzen und Fackeln kamen noch die unzähligen Wachsstöcke, Talg- und Unschlittkerzen in den Händen der Kirchgänger. Dazu die Kohlenbecken, mit denen die Kirchen notdürftig geheizt wurden. Der Weihrauch, ganz zu schweigen von den Ausdünstungen der oft angetrunkenen Leute. Außerdem gab es noch keine Kirchenbänke. Die Feiernden gingen umher, tanzten, spielten beim Krippenspiel mit, drängten sich zum Wiegen und Liebkosen des Christkinds an die Krippe. Kein Wunder, wenn es da häufig zu Zwischenfällen, zu Tumult und Rumor kam. Denn ganz wie man es auch auf spätmittelalterlichen Tafelbildern sieht, gehörte es zum Beispiel im Ingolstädter Münster unbedingt dazu, dass der Darsteller des heiligen Josef den Brei für das neugeborene Christkind anrührte. Direkt während der Christmette wozu er ein Feuerl hat machen und anblasen müssen und sich mehr als einmal Finger und künstlichen Bart verbrannt hat, was natürlich wiederum zu ganz weltlichen Lachen in der Kirche geführt hat. So harmlos aber wie in Ingolstadt war es nicht überall.
4: Im Bistum Köln beschach es einmal zu den Weihnachtszeiten in der Christnacht, dass sie das Kindlein in derselben Nacht wiegen, und nahmen einen großen Chorschüler, der sollte das Kindlein sein, und legten das Kindlein Jesu in ein Wiegen. Und Maria, die wiegt es. Und das Kindlein fing an, gar heftig zu schreien. Als es aber nicht schweigen wollt, lauft der Josef geschwind hin und will dem Kindlein Jesu ein Müslin oder Brei kochen und ihm zu essen geben, damit es schweige. Je fester er aber kocht, je mehr das Kind schreit. Als es aber je nit schweigen will, nimmt der Gut Josef ein Löffel voll heißes Mus, lauft mit zu der Wiegen und stoßt dem Kind den Löffel mit dem heißen Mus in Hals und verbrannt dem Kind das Maul also übel, dass ihm das Schreien und Weinen verging. Das Kind wischt geschwind in der Wiegen auf, fiel dem Josef ins Haar und schlugen einander. Aber das Kind war's dem Guten Josef sehr stark denn es warf Enze Boden und ginge dermaßen mit ihm um, dass die Leute, so in der Kirche waren, dem Josef zu Hilfe
3: mussten kommen. Aus Schwarzach bei Straubing ist ein Fall aus dem Jahr 1590 bekannt, wo dem Pfarrer die Unruhe in der Kirche möglicherweise zu viel geworden ist. Er wurde handgreiflich, weshalb man sich später über ihn beschwerte, er habe Selben Jahres an Heiligen Weihnachtentage zu der Vesper
4: vorm hochwürdigen Sakrament, mit einem Tannenbeimel, daran Öpfel gesteckt
3: gewesen, unter die Kinder geschlagen. Aber auch außerhalb der Kirchen schlug die ausgelassene Weihnachtsbegeisterung leicht in Unsinn aller Art um. Vielfach kam es beim wilden Treiben zu Unfällen, nicht selten wurden gar Straftaten verübt. Von einem schlimmen Vorfall, der die Volksseele zum Kochen brachte, berichtete Münchner Josef Alles Bauer. Es geht um ein Ereignis in seiner Kinderzeit in den 1770er Jahren. Ein rachgieriger Kerl war unter der
4: Maske eines Glaubaufs in die Wohnung einer ihm verfeindeten Familie gekommen und hatte den fünfjährigen Buben braver Eltern, die den Fremden Einlass gewährten, weil sie ihn für den bestellten Knecht Ruprecht hielten, weggeschleppt und ihm an einem abgelegenen Ort die Zunge abgeschnitten. Daraufhin war in genannter Stadt die gesamte Klaubaufmummerei verboten worden.
3: Exzesse wie diese waren selbstverständlich Wasser auf die Mühlen der Reformatoren und später der Aufklärer. Die wilden Weihnachtsbräuche wurden genauso abgeschafft wie der trublige Martinstag oder der ausgelassene Nikolaustag. Jetzt aber war mit dem Pelzmörtel oder dem heiligen Nikolaus gleichzeitig der Gabenbringer der Kinder liquidiert worden. Weil jedoch auch die evangelischen Kinder Geschenke wollten, verlegten die Protestanten den Termin für die Bescherung kurzerhand vom 6. Dezember auf den 24. Dezember, also auf den Vorabend des Christgeburtstags, und überließen das Bringen der Gaben künftig einem unsichtbaren Christkind. Die Idee vom geschenkebringenden Christkind hat allmählich auch den Katholiken gut gefallen. Seitdem kriegen die Kinder zweimal was. Zuerst vom durchaus sichtbaren Nikolaus samt dem hörbar kettenrasselnden Krampus und dann vom unsichtbaren Christkind. Allerdings konnten sich Bilderverbot hin oder her die evangelischen Kinder und ihre Eltern mit der Unsichtbarkeit des Christkinds nur schlecht abfinden. So lief bald ein sichtbares Christkind genauso herum wie die trotz aller Bedenken der Vertreter der reinen Lehre immer noch anwesenden Heiligen Nikolaus oder Martin als Pelzmärtel. Zustände also, die jeder reformierten Obrigkeit zuwider sein mussten und beispielsweise am 28. November 1682 zu folgendem Edikt des mecklenburgischen Herzogs Gustav Adolf führten. Demnach nun Mero die Adventszeit und das darauf folgende Heilige
4: Christfest herbeikommt da dem gemeinen Brauch nach allerlei vermummte Personen unter dem Namen des Christkindeleins auf Gassen umherlaufen, in die Häuser entweder willig eingerufen werden oder sich auch in dieselben hineindrängen, der Gestalt, dass den Kindern eingebildet wird, als wäre es das wahre Christkindlein. Auch Nikolaus oder Martinus bei demselben die Kinder zu vertreten sich annehmen, auch andere nichtige, unchristliche, mutwillige Dinge in Worten und Werken vornehmen und treiben, in der Tat aber die Sache im stockfinsteren Heidentum den Ursprung hat, so haben wir in Erwägung solcher Umstände nach reiflicher Überlegung beschlossen, dass solche repräsentativ-skandalose mit allen ärgerlichen Zeremonien in unseren Herzogtümern und Landen bei ernstlicher Strafe Gänzlich abgetan und durchaus
3: bei Adel und Unadel verboten sein soll. Trotzdem hat das sichtbare Christkind bis in die heutige Zeit immer wieder fröhliche Urstände gefeiert. Zum Beispiel auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt.
0: Gerald Huber über Weihnachtliche Exzesse und die Reformation. Na? Haben Sie so richtig Lust auf einen Kirchgang bekommen? Ach. So eine zünftige Weihnachtsmette. Aber zünftig ist es in diesem Jahr sowieso nicht zurecht gewesen. Das Nürnberger Christkind ist wieder unsichtbar geworden, zumindest auf seinem weltberühmten Markt. Exzessive Weihnachten stellt man sich anders vor. Je größer unsere Ansprüche an Heiligabend geworden sind, desto krachender eben auch der Absturz, wenn es anders kommt. Weihnachtsfiasko ist unser Thema heute im Feiertagsfeuilltor hier auf Bayern 2.
5: Fröhlich ist, singt's im Oktober, was Kunst in China's Stille Nacht klingt's im November, ja, dies muss man ming. Und in die Kapas ist ein Wind, obwohl dies Lichtlein noch gar nicht brennt. auf die, Dächer, an die und wir in Amerika da strahlen, und die Lüchter in der He
0: Der Zittermanne war das mit seinem Adventsblues. Das haben wir gerade noch rechtzeitig hingekriegt, denn im Kirchenjahr gehört der 24. Dezember noch zum Advent. Die Geburt, die wir feiern, wenn es heute nicht noch zu dem einen oder anderen Fiasko kommt, findet er erst heute Nacht statt. Aber nehmen wir es nicht so genau. Der Geist weht, wo und wann er will. Und auch in welcher Gestalt er will. Es muss nicht immer eine Taube sein. Hier kommt die frohe Botschaft von Matthias Kröner.
6: Der Heilige Geist wollte wieder einmal zur Erde. Lange besprach er sich mit dem Herrgott, bis dieser zustimmte. Daraufhin landete er am 24. Dezember in einer Backmischung. Eine schlecht gelaunte Verkäuferin klatschte ihn auf ein Backblech und schob den Heiligen Geist in den Ofen. Als er herauskam, war er das, was er werden wollte. Ein Brot. Die Verkäuferin packte ihn in die Regale hinter sich. Der Heilige Geist rückte sich zurecht, nickte zu seinen Nachbarn, einem Kastenbrot, einem Dinkelleib und blickte erwartungsvoll zu den Kunden. »Nehmt mich,« flüsterte er ihnen zu und zwinkerte, Greift zu! Ich schmecke nicht nur nach den Herrlichkeiten des Daseins.« ich bringe euch außerdem eine frohe Botschaft. Immer wieder drehte sich die Verkäuferin zu dem Brot herum. Doch verfehlte es. Viele seiner Nachbarn hatten sich schon verabschiedet. Das Kastenbrot, der Dinkelleib, die Brötchen, die nur Albernheiten zu sagen hatten, samt der Rosinenschnecken, die sich sehr viel auf ihre Zuckerglasur einbildeten. Wenig später verließen die letzten Kunden den Supermarkt. Die Schiebetüren glitten ineinander und nur der Fahrer eines Kastenwagens mit der Aufschrift »Die Tafel e.V.« erbarmte sich des Heiligen Geistes und lud ihn ein. Der Heilige Geist gelangte in einen Raum, der außergewöhnlich gut geheizt war alte, etwas heruntergekommene Männer und einige Frauen mit kleinen Ziehwägelchen standen in einer Schlange vor einem Tresen. Einer von ihnen erhielt das Brot. Der alte Mann setzte sich an einen der langen Tische und der Heilige Geist baute sich vor ihm auf und sprach, »Gott hat sich für dich geopfert. Er liebt dich.« »Gehe hinaus und trage dieses Wissen in alle Welt.« »Hm«, mm, antwortete der Obdachlose, der nicht wußte, wer mit ihm sprach, »Gott liebt mich.« »In Ordnung. Doch warum tun das nicht auch die anderen?« Das Brot knirschte unter seinen Zähnen, der Herrgott legte die Stirn in Falten und die Dämmerung senkte sich.« über eine Welt, die bis heute noch nichts begriffen hatte. Nur der Obdachlose dachte noch Jahre später daran, dass er nie wieder ein so gutes Brot gegessen
0: hatte. Sie hören das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Bei uns geht es heute um alles, was schiefgehen kann am Fest der Feste. Dass das immer wieder passiert hat sicher mit den Erwartungen an Weihnachten zu tun. Wenn einem etwas besonders wichtig ist, wenn man sich etwas bis ins kleinste Detail ausmalt und es einem am Herzen liegt, dass es dann auch genauso kommt, dann kann es natürlich auch ganz leicht ganz anders kommen. Vielleicht ist Weihnachten für Menschen viel leichter, die sich nichts aus Weihnachten machen, Menschen, die einfach gar nicht feiern. Wobei, auch das kann schief gehen, wie Thibaut Schremser erfahren hat. Mein Freund
7: Manuel hat mir von diesem einen Weihnachtsfest erzählt. Seine Eltern waren gerade erst Eltern geworden. Manuel war zehn Monate alt. Also, er erinnert sich natürlich nicht daran. Die Geschichte ist eine von denen, die in einer Familie ebenso erzählt werden. Und sie geht so. Irmingard, Manfred und der kleine Manuel haben damals alle drei in Schweig bei Nürnberg gewohnt und sind über Weihnachten in den Bayerischen Wald gefahren. Gemeinsam mit Freunden der Familie hatten die Eltern eine Ferienwohnung gemietet. Es sollte gerade kein besinnliches, traditionelles Weihnachtsfest werden, denn Manfred kann mit Weihnachten nichts anfangen.
8: Ich bin zwar christlich erzogen, was heißt erzogen, kann man auch nicht sagen, getauft halt und konfirmiert worden, aber eigentlich habe ich mit den christlichen Ritualen nicht viel zu tun und am Hut und ja, finde es irgendwie, ich weiß auch nicht, diese aufgesetzte Emotionalität an Weihnachten finde ich nicht so toll.
7: Deshalb ist die Familie in den bayerischen Wald gefahren. Ein Weihnachten wegsein von allem. Und damit auch vom Zwang, Weihnachten zu feiern. Soweit
9: der Plan. Als wir ankamen, kam die Bauersfrau, die die Wohnung vermietet hat, uns entgegen. Ja, oh, Sie sind so spät. Ich habe schon auf Sie gewartet. Heute ist heiligabend. Der Herr Fritsch muss ja noch den Weihnachtsbaum schmücken. <lacht> Gib dem Manfred die Kiste mit den Christbaumkugeln in die Hand und Manfred musste Christbaum schmücken. Und
8: <lacht> äh, dazu muss man sagen, dass ich nicht Fritz scheiße, das nehmen wir <lacht> also Bäcker, aber macht nichts. Aber äh, ich bin ja Atheist eigentlich und umso schlimmer dann äh, dieser äh, Druck, einen Weihnachtsbaum zu schmücken
9: aber gegen die Bäuerin kommst Na, komm du nicht, nicht an, du durch, hast ne, nichts die. gesagt und wirklich sehr schön den Weihnachtsbaum geschmückt. Und es war ein sehr lustiger, netter Abend.
7: <lacht> die Fahrt in den Bayerischen Wald war nicht Manfreds einziger Fluchtversuch. In den Jahren danach ist er immer wieder weggefahren über Weihnachten, geflogen sogar. Er hat sich noch weiter von der Heimat entfernt, um ja keinen Baum schmücken zu müssen.
8: Und zwar bin ich nach La Gomera geflogen öfters, ne? eben um hier diesen Weihnachtstrubel zu entgehen. Und einmal begrüßte uns der Flugkapitän mit äh, wir kommen ein paar zum Weihnachtsfluchtflug nach <lacht> La Gomera.
5: Über
7: 3000 Kilometer sind die kanarischen Inseln von Schweig bei Nürnberg entfernt. Luftlinie. Aber Distanz ist nicht alles. Die Einheimischen feiern dort auch Weihnachten. Aber es gibt eben auch eine Menge Gleichgesinnter. Wenn man Manfred Glauben schenkt, scheint Weihnachtsflucht durchaus eine Massenbewegung zu sein. Manchmal hat man auf La Gomera zu der Zeit kaum eine Unterkunft bekommen, meint er.
10: Fliehen die Leute alleine oder zusammen?
7: Das ist Manuel, der Sohn.
10: Fliehen die anderen Leute alleine oder? <lacht> Keine mit Ahnung. Familie? kaum mhm. Frage gemacht.
8: Nee, ist meistens Alleinreisende. Ja. Mhm.
10: Und dann sind abends die Bars voll mit traurig allein am Tresen sitzenden Leuten. Naja,
8: man sitzt einsam am Strand. Mhm.
7: Außer dem ersten Mal im Bayerischen Wald ist auch Manfred immer alleine geflohen. Denn er ist es, der Weihnachten nicht mag. Nicht der Rest der Familie.
9: Ich feiere sehr gerne Weihnachten. Ich liebe Weihnachten und finde das einfach ein wunderschönes Fest. Und ich finde es ganz furchtbar, oft zu hören, dass andere sagen, oh Gott, jetzt schon wieder drei Tage nur Familie und jetzt müssen wir da wieder durch, durchs Essen. Und äh, wenn ich nicht gerne Weihnachten feiere, dann lasse ich es bleiben. Und deswegen ist Manfred meistens um die Weihnachtszeit weggefahren. Und wir haben immer wunderschön Weihnachten gefeiert, finde ich. Wäre dann interessant, wie du das siehst.
10: Ja, ja war gut. Irgendwann ist er ja… <lacht> das ist sehr <lacht> Irgendwann hat er sich ja von den Erzählungen dann doch überzeugen lassen, wieder hier zu bleiben. Und selbst das kriegen wir gemanagt.
7: Gemanagt kriegen sie das. So ähnlich sagen das alle drei immer wieder in unserem Gespräch am Wohnzimmertisch. Weihnachtsplanungen scheinen nie so einfach gewesen zu sein in dieser Familie. Aber in welcher Familie gibt es keine endlosen Diskussionen über Baum, Krippe, Sitzordnung, Menü und Tagesablauf? Jedenfalls feiern im Haus Fritz Becker heutzutage also alle zusammen Weihnachten. Es gibt einen Christbaum, der von Irmingard, Manuel und seinem jüngeren Bruder geschmückt wird. Manfred muss nicht mitmachen. Sie konnten sich aber alle gemeinsam auf eine Christbaumspitze einigen, erzählt Manuel stolz. Einen roten Stern... Mit fünf Zacken, ergänzt seine Mutter. Kein Symbol der göttlichen Gnade, sondern eines für den Menschen gemachten Sozialismus. Fanden alle witzig. Klingt harmonisch, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich dem Braten wirklich trauen kann, ob der Friede wirklich so tief geht, wie alle drei behaupten. Stichwort Braten. Jetzt in diesem Moment, in dem dieser Beitrag gesendet wird, ist der Baum der Familie längst geschmückt. Manuel steht wahrscheinlich gerade in der Küche und würde gerne einen Schmorbraten zubereiten. Aber Manfred ist Vegetarier. Deshalb wird es wohl Sellerie und rote Beete geben. Was ich meine, die Familie sagt, sie hat einen Konsens gefunden, wie sie Weihnachten feiern. Aber weder Manfred noch Irmingard können es lassen, am Konsens vorbei zu sticheln. Es gibt ja aber ganz viele Leute, die sagen, das ist mir völlig egal, der christliche Kern ist mir wurscht. Ich feiere
8: trotzdem.
9: Ja, dürfen die Leute machen, <lacht> nichts dagegen. Ne?
8: Meinen Sie es jedenfalls nicht? Ne?
9: Aber vielleicht machen wir es inzwischen so. Mir ist es gar nicht egal. Die Weihnachtsbotschaft finde ich einfach eine ganz wunderbare Botschaft. Und deswegen sind mir auch diese weihnachtlichen Rituale vertraut und lieb und wichtig. Aber wir können sie gemeinsam nicht begehen. Und für mich ist jetzt so der Konsens, auf den wir uns geeinigt haben, dass es ein Fest ist der Freude. Das heißt, wir verbringen einen schönen, gemeinsamen Familienabend. Und das gelingt uns jedes Jahr jetzt gemeinsam. Wirklich. Und da ist nichts aufgesetzt. Außer vielleicht, wenn Manfred kommt und sagt, oh Gott, muss der Baum schon wieder sein? Wir sagen, ja klar. Aber einen neuen Stern brauchen wir langsam. Der ist jetzt ein bisschen schief geworden.
10: Dafür haben wir jetzt eine Tolle Christbaumkugel mit Stars and Stripes.
9: Immer schlimmer. Immer mehr
7: Gründe, ist nicht zu feiern, die ihr liefert. Ich bin jetzt so hin- und her gerissen, wenn ich euch so zuhöre,
8: ob das ein Konfliktthema ist oder nicht. Hm, Nein, no, nicht wirklich. Also es ist, nee,
9: eigentlich nicht. Nee. nee, wir haben einfach einen guten Weg gefunden, wo wir uns ja, alle ja. wohlfühlen und keiner muss irgendwas tun.
10: Außerdem geht niemand gerne in die Kirche, da ist inzwischen immer wieder ja verloren im Posten, weshalb sie ab und an Gäste einlädt, die dann, dann mit in die Kirche gehen dürfen. Das
9: stimmt, das ist ein bisschen ein Problem, dass da niemand mit mir geht und ich keine Lust habe jetzt alleine zu gehen, wenn wir gerade hier gut zusammensitzen. Aber dann freue ich mich, wenn wir Besuch haben, dann können wir gemeinsam gehen, das ist schön. Aber gehst du öfter in die Kirche oder nur an Weihnachten? Ich gehe öfters in die Kirche. Aber eigentlich nur... Was? Was? Zur
8: Besichtigung. Ja, zur Besichtigung, nicht zu Gottesdiensten. Das wäre jetzt neu. Ja, ja, jetzt. Äh.
9: Ja, doch, ich gehe manchmal, aber ich muss gestehen. Ist sie heimlich? Nicht so. Sie geht heimlich
8: in die Kirche.
0: <lacht> Gar nicht feiern ist eben auch keine Lösung, hat Thibaut Schremser verstanden. Ein Miteinander? Das kann man an diesem Tag trotz und vielleicht auch wegen all dieser Pannen und Konflikte sagen, ein Miteinander ist auch etwas ganz wesentlich Weihnachtliches. Darauf können wir uns einigen, oder? Und wenn bei Ihnen gerade etwas schief gegangen ist und Sie zum Beispiel den Anfang des Beitrags verpasst haben, dann spulen Sie doch einfach zurück mit der neuen Bayern 2 App an den Anfang des Beitrags oder an den Anfang der Sendung. Sogar bis zu sieben Tage können sie zurückspulen und hören, wann und wo es ihnen passt.
5: Oh, 13 Grad vom Fenster, der Weg zurück war lang. Viel hat sich nicht verändert, noch immer kein Empfang. Dreimal hält der Bus noch bis zur Station. Hier, wo jeder jeden gönnt, von Himmel nicht geflohen. 23 Jahre waren wir fünf zu viel. Nur wer den Arsch der Welt kennt, kennt sich aus mit dem Gefühl, denn immer im Dezember holt mich alles ein, dass seh ich rote Kugeln und dann fahr ich wieder heim. Denn wenn es leuchtet, gibt es den Moment, wo du dich freust, dass die Zeit nicht so rennt. Die vielen Menschen endlich wiedersehen, du denkst dir die Tradition
0: ist eigentlich ganz schön. Gankino Circus mit Wenn es leuchtet. Weihnachtlicher Heimatsound aus dem fränkischen Dietenhofen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass unser Feiertagsfeuilleton der Zeit für Bayern heute an Heiligabend so ganz ohne Fiasko über die Bühne gegangen ist. Aber so ist Weihnachten eben auch. Am Ende wird das meiste doch gut. Wenn Sie die ganze Sendung oder auch nur das eine oder andere noch einmal hören wollen, kein Problem. In der neuen Bayern 2 App können Sie, wie gesagt, wie beim guten alten Kassettenrekorder einfach zurückspulen und uns wiederhören, wann immer es passt. Kommen Sie unfallfrei und gelassen in diesen schönen, heiligen Abend. Frohe Weihnachten wünscht Ihnen Ewald Ahrens.